0: Mais alguma informação? Participo desse grupo de oração aqui. Ei, junto com a coordenadora, que é minha namorada também. Olha só, nas horas vagas. Nas horas vagas. Nas horas vagas. Ah, tá bom, né? <risos> e é isso. É isso. É isso. É isso. O Cris é coordenador do grupo de oração que eu participei durante a maior parte da minha caminhada na igreja do Peregrinos. O grupo cujo eu fui a primeira vez, haviam sete pessoas. Não me esqueça daquele dia. Havia sete pessoas na sala, eu fui junto com o Ministério de Música, que era o Ministério do Renascer, Gabrielzinho, AutoCab, vamos lá, um grupo maneiro, falei, Opa. e quando eu cheguei no Peregrino, eu falei, putz grilo, aqui é meu lugar, aqui não sai mais. Eu participava de outro grupo de jovens antes, e fui junto com eles, e aquele dia lá eu falei, não, isso aqui é outra realidade. E só tinham sete pessoas. Foi em fevereiro de 2017. Final de 2018, a gente estava quase lotando aquele lugar. E Deus foi juntando, e foi juntando, e nós nunca fomos juntados por Deus porque fazíamos propaganda nas redes sociais, que nem tinha arte, a maior parte dos grupos não teve arte, não tinha, anúncio, não tinha nada, mas o jeito de rezar daquele grupo era tão genuíno, era tão de Deus, que o grupo, que era um grupo de oração jovem, começou a se tornar um grupo de oração familiar. E a gente nunca tirou o J do nome na época, né? Era um grupo de oração jovem, mesmo com todas as famílias participando. a ah, meus pais participavam. E todos os pais possíveis participavam. Muitas vezes ia mais pais do que jovens. E era isso aí, a gente saía junto comia junto e fato a gente viver em tanta unidade era fazer o grupo ser tão bom. E acontecia aquilo que o teólogo Tertuliano diz dos cristãos. Veja como eles se amam. E depois em Atos dos Apóstolos, disse que os pagãos viam o grupo dos apóstolos reunidos, olhavam o amor que tinham entre si e queriam se juntar àquilo aí. E essa era a nossa experiência enquanto peregrinos. Essa é a nossa experiência enquanto Holy Angels. Essa é a nossa experiência enquanto Junácio. Essa é a nossa experiência enquanto Comunidade Eterna Aliança. Essa é a nossa experiência enquanto Renovação Carismática. Essa é a nossa experiência enquanto Igreja Católica. É a experiência de uma convivência, um amor tão grande entre nós, de que quem olha de fora fala, caramba, eu quero que esse cara também tenha. Porque alguma coisa de diferente acontece a mim. Isso eu nem entrei ainda na, na, na passagem Mas preciso dar essa volta Por quê? Vejo muitos rostos novos é... Talvez catequizandos ainda Que bom, que benção Que tiveram a oportunidade de participar de um grupo de oração Já durante a catequese Eu fui um tempo depois Eu me crismei em 2015 Entrei em grupo de jovens em 2016 Fui batizado no Espírito Santo dia 9 de agosto morro do meio eu sou obrigado a contar meu testemunho antes de entrar no tema porque porque era o que Deus me pedia na oração Eu preparei a pregação de um jeito mas Deus foi me falando que ele queria que eu abordasse o batismo no Espírito Santo então vamos abordar o batismo no Espírito Santo o que acontece é o seguinte quando eu entrei na adolescência que eu acabei de sair quando eu entrei na adolescência é, eu queria tocar guitarra. Eu queria tocar guitarra, porque. Aí eu comecei a fazer aula de violão na época, na São Sebastião tal. Meus os pais sempre foram católicos e tudo mais. E eu ia na missa porque era obrigado. Fiz os sacramentos porque era obrigado. Então, mas eu aprendi violão com o Elisandro de Single Corp. legal pra caramba. E. e mas queria tocar guitarra e queria ter uma banda de rock e queria sair pelo mundo como as bandas que eu ouvia, não sei que. Que o roqueiro ele não se contenta em curtir a música, ele assim, ele passa o dia inteiro no YouTube assistindo o que os caras estão fazendo, Tem mesmo os caras cagando o cara cisco. Tu sabe o CPF da avó da tia do vocalista? Entendeu? Uma parada louca, assim E era essa noia que eu tava E, e eu fui indo para caminhos cada vez é piores, camisas criticando Jesus Cristo, CDs que se chamavam deceitantes, né? o satanista, né? bom português, músicas que louvavam explicitamente Satanás, enfim, tava numa beleza, tava show de bola. A vida tava um caco. 2015 eu vi uma música católica no YouTube e era de rock, aquilo tô com meu coração falei caramba que isso era o sol da meia-noite do rosa-de-sala falei caramba o que é isso isso aqui tem alguma coisa diferente fui pesquisando 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 cabendo no show dos caras em curitiba fui com uma camisa de uma banda secular tá ligado uma banda bem do capeta mesmo e foi cara e teve adoração do santíssimo no jogo mó doideira e eu lá falei uh, é isso aí vamos que vamos e ali foi Deus foi preparando meu coração esse era outubro de 2015, mas eu ainda assim, meio assim, meio assim... Ainda queria ser um músico famoso, então eu estudava guitarra 30 horas por dia. E é isso. E fritação e uuuuh, não sei quê. Comprei guitarra com símbolos satânicos no braço inteiro. Essa guitarra quase ninguém aqui chegou a conhecer, acho que ninguém chegou a me ver tocando com ela. O símbolo satânico, os braços inteiros, legal pra caramba. Uh! E fui, 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 cada vez me afundando mais, cada vez me afundando mais. Em 2016, eu participei de um grupo de jovens aqui em Biguiriu. Legal, achei maneiro. Sábado à noite, auditório lotado. A galera rezando em línguas, eu achei que ele estava falando hebraico, sabe? Os caras são fera, mano. Os caras estudaram a língua de Jesus para falar com ele no idioma original, mano. Eu falo dublado, eles falam original. Os caras são muito loucos. Sei lá, porque eu penso assim, eu rezo em português e alguém legenda para Jesus lá no céu. Não, os caras falam no original. Os caras são muito bons. Depois eu fui entender que era oração em línguas, mas eu participei e falei, pô, legal. Comecei a participar, participar, participar. De repente... Em agosto eu fui junto com um irmão meu, Moriel, dois metros de altura, ele ia pregar num grupo de oração lá no Morro do Meio. E eu fui junto com ele. Chegamos lá, a igreja não tinha igreja. Era uma casinha improvisada de igreja. E era chão batido, com grita, assim. E aí tinha uma garagenzinha, que era onde o grupo acontecia, e do lado tinha tipo um quartinho, onde então ficava o sacrário. E lá eu entrei no sacrário por quê? Porque eu queria fugir da animação. Nunca gostei da animação, eu toco, eu tocar é uma coisa, dançar outra, evento de som maior, sei lá, e aí eu queria fugir da animação, porque era um maluco lá tocando violão, tipo assim, e aí eu falei, não, não quero, não gosto, assim, assim. e aí o que acontece, só que quem desculpa que eu ia inventar para não dançar, eu pensei, a desculpa perfeita é fingir que vou rezar lá no quarto, ótimo, ótimo. Falei para minha namorada até, falei, ó, tô indo pra lá. É lá que está Jesus? Bora. Entrei, me ajoelhei diante do Sacrário. O Sacrário, ele era dourado e pequenininho, ficava encostado na parede. E o chão era cheio de, de almofadas e tapetinho. E ali eu comecei a olhar pro Sacrário, comecei a pensar umas coisas. E o Senhor, será que tu existe mesmo, Será que isso tudo é real? Essa galera ali que... Putz grilo, eu estou num dos bairros mais complicados da cidade. Tinha oito pessoas lá naquela noite. Vieram oito jovens. Por que, que esses caras estão aqui? O grupo também era domingo à noite. Voltar de ônibus é um trampo, meu. Domingo, ônibus domingo é um trampo. Caramba, como é que esses caras estão aqui? E eu ali rezando e o senhor foi se mexendo. Foi mexendo alguma coisa em de mim. Eu falei, alguma coisa tá acontecendo? E eu olhando para o Senhor, de repente a minha visão ficou turva e eu não enxergava mais Jesus, eu enxergava um céu assim azul e um monte de nuvem. E uma cruz com Jesus crucificado nela. E Cristo crucificado olhava para mim e queria conversar comigo. E eu disse, então Senhor, fala se Fala se Fala Senhor. E o Senhor me disse, essa cruz era para ser tua? Eu carrego e carreguei porque eu te amo. Eu nunca tinha entendido o amor de Deus, eu tinha ouvido falar muitas vezes, em catequese e tal, mas eu nunca tinha entendido a profundidade do amor de Deus, e ali eu me senti amada, porque Deus não estava falando com outra pessoa, era comigo, era eu, era para o Guilherme, era comigo, era ali, era naquele momento, era, era agora. E eu comecei a chorar, 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 e eu caí de cabeça no chão, chorava, 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 chorava. Acabou a animação, já ia começar a pregação, tinha passado a oração inicial Começaram a ficar preocupados, esse moleque não salão lá dentro, morreu Foram atrás de mim, foi uma galera atrás de mim O que tinha acontecido? Né? Aí eles chegaram lá, viram eu naquele estado maravilhoso Botaram a mão na minhas costas e dali rezar em Alexandre Aí eu perdi todas as forças, eu senti como se as minhas costas se estivessem todas dilaceradas Como se eu tivesse apanhado e, e eu perguntando Senhor o que é isso, Senhor o que é isso E Cristo me falava, carregue a cruz também Carregue a cruz por quem tu ama Carregue a cruz, carregue a cruz comigo E aí o Senhor me fez entender que a cruz ela tem dois lados Num ele está pregado e o outro está vazio E eu deveria estar pregado no outro lado Falei, amém Senhor, vamos embora E dá-lhe rezar, e dá-lhe rezar, e dá-lhe rezar O pessoal foi sendo embora, tentaram me levantar E eu não conseguia me levantar como se uma força me puxasse para o chão. Me levaram para mais perto do sacrário. Ali eu respirei. E naquela hora. O Guilherme que se levantou era outra pessoa. Eu levantei tonto. fez zondo, fui me escorando nas coisas. Assim, eu estava meio aéreo ainda. Cheguei, sentei para ouvir a pregação. As coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça. Deus começou a falar comigo. E aí então no mês seguinte ia ter um retiro, dois meses depois de um retiro que era Ozana Osana Jovem. Fui no Osana Jovem em 2016, loucura, mata. Uh! Já estava transformado no Espírito Santo, mas ainda não tinha tomado algumas coragens na minha vida. Naquele retiro, aquele retiro foi tão impactante. As palavras dos pregadores, principalmente de João Cláudio Rufino, foram tão impactantes que eu cheguei em casa, peguei minha Bíblia, eu tinha a Bíblia de Maria, aquela pequenininha, tá ligado? Que a gente ganhava na cadequese. Se Abri ela. Falei pai para mãe, fico de joelho. Botei o pai e a mãe de joelho e falei, vou rezar por vocês. Xandere ali na meus pais. Que Daqui aos poucos Deus foi me dando os dons e Xandaricandari dos meus pais. Eu no outro dia eu ia ficar sozinho em casa. pensei, é hoje, hoje é o dia da mudança. Meus pais saíram, eu tinha aula só à noite, aquele dia eu não ia trabalhar. Fui no meu guarda-roupa, peguei as camisas de banda e comecei a rasgar uma por uma. Peguei, eu tinha uma coleção, uma pancada de CD. E eu peguei um socador de feijão da minha mãe e comecei a quebrar CD por CD. Eu falei: não adianta eu doar, não adianta eu vender, porque alguém vai se contaminar com isso aqui. Como eu fui contaminado. Como eu fui contaminado, alguém vai se contaminar. Eu preciso quebrar é, é me desfazer e dar ali, quebrar CD. E botei tudo num saco, para também ninguém se machucar. Né? E joguei no lixo coisas que eu taquei fogo, coisas que eu tinha escrito que eu taquei fogo, desenhos que eu tinha, taquei fogo, taquei fogo numa pancada de coisa, e o Senhor foi fazendo esse processo de libertação. Depois eu fui entendendo quão grave tinha sido minha contaminação. Quantas vezes Satanás se manifestou na minha vida depois, me mostrando o quanto eu me contaminei com as coisas dele. Vezes que o Cristo estava presente numa delas, em que Satanás me acorrentou, lá na praia, são Francisco do Sul, estávamos eu e ele mais alguns e Satanás me derrubou e eu via Satanás me chicoteando com chicotes de corrente, me dando correntadas nas costas, eu via Satanás, eu via ele como um, um ser, como é que eu posso descrever? As mãos eram como, de, como patas de um pássaro, só que com garras maiores e as garras eram, eram marrom, e eu enxergava as roupas dele na verdade era um tunicão preto assim todo rasgado e a cabeça era uma cabeça toda lisa assim e não dava não tinha olhos não tinha nariz não tinha boca era uma coisa vazia assim entendeu? Era um, eram um, tipo um manequim sem nada e eu enxergava que daquela pata sei lá à direita saíam as correntes e ele me dava correntadas E o que, que isso tudo tem a ver? Tem a ver que a partir daquele dia que eu entrei naquela igreja, até o dia que Satanás me correntou, até hoje, eu nunca mais passei um dia como eu passava antes, com a depressão que eu tinha antes, com as coisas que eu tinha antes. Por quê? Porque Deus me batizou no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É uma transformação radical. Não é um segundo sacramento, o batismo é o batismo que a gente lá. O batismo Espírito Santo é uma experiência que Deus te dá do Espírito Santo e no Espírito Santo. De, a partir de dentro de você, transformar a sua vida, a partir de uma transformação interna. Primeiro interna, depois externa. Então, é, é o batismo Espírito Santo é uma manifestação de Deus que infunde o Espírito Santo no profundo do nosso coração para que toda a nossa vida externa seja mudada. E quando acontece, muda do dia. Por isso que eu guardo o dia, dia 9 de agosto de 2016. Dani Nobre sabe as horas. Ele sempre fala, hoje faz tantos dias, tantos anos, tantas horas que eu sou batizando Espírito Santo. Porque marca, foi um dia para sempre. Foi aquele dia e será ele para sempre. O dia que Cristo me resgatou. E eu estou falando isso porque, porque o centro de um grupo de oração... O grupo de oração ele existe por quê? Para que existe o grupo de oração? Para espalhar a graça do batismo do Espírito Santo. Ponto. Só para isso. O grupo de oração não existe para mais nada. O objetivo do grupo de oração é batizar no Espírito Santo o maior número de pessoas possíveis. É pegar você que está desse jeito, transformar a sua vida, não nós, mas o Espírito Santo transformar a sua vida a ponto de, a partir de amanhã, você viver uma vida totalmente diferente da que você vivia antes. É para isso que serve o grupo de oração e nada mais. O grupo de oração não serve você ouvir um cara cantar bem, uma banda tocar legal, um cara falar bonito, quer ouvir gente falar bonito, vai ouvir coach, sei lá. O grupo de oração existe para espalhar a graça do batismo do Espírito Santo. E a graça do batismo do Espírito Santo ela é necessária, como foi a ressurreição de Cristo. O tema de hoje era a ressurreição. A passagem que eu tinha pego na 1 Coríntios 15, versículo 12, que diz, Ora, se proclama que Cristo ressuscitou da morte, como dizem alguns, que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, tampouco Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. A nossa fé é falsa. Ou seja, toda a experiência da igreja católica, toda a experiência de fé que a gente tem é porque Cristo ressuscitou. O batismo no Espírito Santo, ele é um pequeno exercício de ressurreição. Por quê? O batismo sacramental, ele nos mata com Cristo, ele limpa a gente do pecado original e nos ressuscita com Cristo como novos criaturas. Cristo ressuscitou verdadeiramente, diz o Regina né? Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia! E você pode se perguntar, como é que eu sei que Jesus estou de verdade, que não é uma história para boi dormir, que não estou inventando? Há evidências científicas para a ressurreição de Cristo? Essa é uma boa pergunta, e é honesta? A resposta é sim. A primeira e grande evidência, comentava com a Manu hoje à tarde, é o santo sudário. O sudário que está exposto em Turim é o pano que foi colocado sobre o corpo de Cristo assim que ele morreu. Existe uma imagem de um homem estampado no sudário. Essa imagem é perfeitamente do corpo de Cristo, com todas as suas chagas e sangue escorrendo aí. É uma imagem belíssima, mostra como era o verdadeiro rosto de Cristo. Que não tem nada a ver com aquele que fizeram com Black Power e tal. Não, Jesus era cabeludo, era judeu, então era. Que cor? Que é? O judeu é branco, mas como ele pegou só, ele era o quê? Bronzeado. É que não esqueçam que judeu não é só uma religião, é uma raça. Existe o sangue judeu, DNA judeu. Era um judeu de 1,83 de altura, musculoso, porque trabalhava uma carpintaria. E sim, Cristo ressuscitou. A maior prova está no sudário porque a imagem foi impressa, segundo os cientistas, com luz. Sabe quanto de luz você precisa para imprimir uma imagem daquela num tecido? Estamos falando do século 1, então não tem como fingir: 34 trilhões de watts de potência em um milésimo de segundo. Ou seja, 34 trilhões de watts de energia de luz o corpo de Cristo emitiu naquele pano em um milésimo de segundo, a ponto do corpo dele ficar ali, estampado. E, há mais coisas, sabe-se que, através dos estudos, de que pelo fato do sangue estar escorrendo e tudo mais, e, e o jeito que os olhos estão posicionados, mostram que a pessoa que estava ali não estava morta, estava vivendo. Ou seja, foi no momento da ressurreição de Cristo. No momento que Cristo ressuscitou, a explosão de glória tão grande que ficou exposto. Existe um paninho que os judeus colocavam em cima da cabeça. Além do sudário, eles colocavam um paninho extra em cima da cabeça, do falecido. Esse pano também ficou com a face de Jesus e está na cidade de Verona, na Itália. E se chama Sudário de Verona. Está lá a face do Cristo ressuscitado. Hoje nós celebramos o dia da Divina Misericórdia. Jesus Cristo aparece em Santa Faustina, em 1936. E pede para que seja pintado um quadro da Divina Misericórdia. É aquele quadro ali. Esse quadro, se você pesquisar na internet, Divina Misericórdia Original. Você vê o quadro original? Os estudos científicos mostram, olha que interessante, um pintor que nunca tinha visto o santo Sudário na vida, mas ouviu Santa Faustina e ouviu o pedido do Senhor de fazer um, um, um quadro, pintou o rosto de Cristo perfeitamente igual ao rosto do santo Sudário. Esse é o um milagre. E o que, que tudo isso tem a ver com o batismo Espírito Santo? Tem a ver que... Nós precisamos entender que essas evidências que nos comprovam que Cristo ressuscitou, que Cristo é verdadeiramente Deus, nos dizem que Cristo quer nos dar a mesma experiência que a Dele. Ou seja, Cristo quer fazer você explodir 34 trilhões de watts de glória. Cristo quer fazer você borbulhar e imprimir a imagem dele no mundo em que você vive porque o batismo do Espírito Santo provoca a gente a mudar eu comecei a rezar no trabalho rezava terço no ônibus, rezo terço no ônibus rezo terço no trabalho, rezo onde eu estiver não consigo passar um dia sem abrir a Sagrada Escritura e sem ler isso é o batismo do Espírito Santo, é o caminho das trevas para a luz e que tudo isso tem a ver com o quadro que eu acabei de falar, simples
1: olha aquele quadro lá
0: repare que o pé esquerdo de Jesus está para frente é de propósito porque significa que Cristo dá o primeiro passo. Cristo já está aqui nos esperando. Outro detalhe, o fundo é sempre escuro. Porque significa que o caminho é das trevas para a luz, não da luz para as trevas. Ou seja, Cristo quer, através do batismo do Espírito Santo, que é também uma experiência de ressurreição, nos tirar das trevas e nos levar para a luz. E a luz é onde? onde ele aponta o seu próprio coração é a mudança de vida é a libertação que todos nós precisamos cada um de nós necessita do batismo do espírito santo que pega a nossa vida chacoalha ela e muda pega tudo que a gente viveu e faz que a gente interprete a vida de outra maneira tudo que eu vivi e você pode se perguntar e o sonho de ser músico foi por água abaixo? foi deus me levou a ser professor de inglês que, é a que eu tenho hoje mas o lance de ser músico e ter uma banda acontece. Lembro que uma das coisas que eu mais curti era os vídeos dos caras saindo em turnê? Meu irmão, ontem a gente foi tocar de van, cara. Chegamos de van no lugar, tinha uma galera, cara. O auditório que a gente tocou ontem lotado de gente. Tocamos em Curitiba. Tocamos em governador Celso Ramos. Vamos tocar em Araquari. Quantos lugares Deus já nos levou? Aqui em Joinville, quase todos os grupos de oração jovem possíveis. Quase todas as igrejas Joinville, a gente já rodou. Tocamos num encontro de dia das mães. Na igreja mais precária de Joinville, com aquele auditório lotado. Ou seja, o que isso quer dizer para você? Uma coisa. Quer dizer que quando Cristo nos batiza no Espírito Santo, Ele não faz a gente ser novo do zero, sem apagar aquilo que. apagando tudo aquilo que estava antes. Ele destrói tudo que existia de velho, faz em nós um vaso novo e santifica aquilo que a gente já tinha. Então, aqueles nossos sonhos passados, Cristo ressuscita os nossos sonhos, só que santifica. Então agora eu não quero mais tocar no mundo, eu quero tocar para Deus. Agora eu não quero só dar aula de inglês, mas eu quero falar de Deus para as pessoas. Agora a minha vida se modificou. O meu sonho de ser músico continuava. Mas de ser um músico assim. E a experiência que Deus quer dar essa noite para a gente rezar é essa. É de ressurreição. Porque o que o Senhor colocava no meu coração... O oh, pessoal que está acompanhando o Spotify, tchau e segue nós no nessa... Instagram. Thank you.